0: tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl Los niños son como científicos innatos, ¿no es cierto? Absolutamente. Siempre están tratando de tocar todo, de descubrir el mundo alrededor, haciéndose preguntas, oliendo, degustando, sí. con una curiosidad envidiable que nosotros como adultos parece que hubiésemos perdido. Y, y
1: parece que esa pérdida está muy relacionada con el sistema educacional eh, que se ha popularizado en, en el mundo. Un sistema educacional donde las materias te las enseñan como un dogma, donde tienes que aprender porque sí, pero sin hacerte preguntas ni buscar respuestas. Y eso... Yo he llegado a la conclusión que lo único que hace es... Te hace perder la capacidad de asombro frente al mundo que te rodea. A la piedrecita que recoges en el parque, a la hojita que, que está ahí en, en una rama de un color distinto que parece tan interesante. Si sí, hay un problema, ¿no?
0: Y por eso es tan importante poder crear nuevos espacios, tanto para grandes como chicos, de conectar con ese asombro, de volver a sentir esa curiosidad, de incorporar la creatividad de vuelta en la vida y de, de también de alguna manera hacernos esas preguntas. Porque la inmensidad de la naturaleza y el mundo que nos rodea también nos rodea a nosotros como adultos y ahí hay mucho por descubrir
1: Bueno, la exposición fotográfica virtual Nuestra Naturaleza, y que pueden visitar en fundaciontelefónica.cl, nace con esa motivación, nos reunimos cinco fotógrafos eh, a trabajar durante mucho tiempo, para lograr entregarle al espectador de alguna manera ese asombro que sentimos cuando nos enfrentamos a un ecosistema, un paisaje a la flora, a la fauna etcétera, y, y al mismo tiempo que no es solo un observar, sino también hacerse preguntas y buscar respuestas. La fotografía tiene mucho de eso. Tiene mucho de una herramienta que te hace conectarte de manera simple y sencilla y muy, muy accesible de alguna manera al, a este asombro, a esta, a esta ciencia innata que tenemos todos nosotros.
0: Sí, porque además la fotografía es visual. Entra por los sí, ojos, sí, sí. es muy directa y además te puede llevar como a, a viajar, ¿no? Como te conecta con paisajes, con lugares distintos, con tus recuerdos. A mí me encanta la fotografía creo que es como una de, de las líneas artísticas que más me gustan y más aún si es fotografía de naturaleza que me permite conocer ecosistemas o nuevas especies, bichitos, pájaros paisajes, de cualquier rincón del planeta que amamos tanto aquí, ¿no?
1: Bueno, tú has hecho mucha foto también
0: Sí, mm, pero no, no. nunca a la altura de Campos Melo
1: <ríe> Ni de Milton Jiménez que va a estar acá eh, conversando con nosotros en un ratito más. Gran ecólogo, gran fotógrafo, un gran amigo por lo demás, y con el cual también hemos tenido grandes reflexiones respecto a estos temas, y cada vez luchando, entre comillas, por acercar aún más estos contenidos de manera distinta. Pero antes, se escucha muy bien este podcast, ¿no? Absolutamente. Eso es gracias a um, un mezclador, es una interfaz de audio Rode AI1 USB que tiene una calidad de estudio maravillosa y es muy adecuada para grabar voces y podcasts como este. Y bueno, quienes quieran conocer más detalles de esta interfaz, los invitamos a visitar la página de elcuartodigital.cl. Bueno, sin más, presentamos a nuestro invitado, ¿no?
0: Él es Milton Jiménez, ecólogo de la Universidad Austral especializado en ecosistemas de bosque y con él vamos a conversar sobre esta relación que hay entre la ciencia y la fotografía y cómo la foto nos ayuda a hacernos esas preguntas y volver a la curiosidad científica que como adulto hemos perdido. Hola Milton, ¿cómo estás?
2: Hola Anita, gusto en saludarte. Muy bien por acá. Gracias por invitarme a esta linda conversación.
1: Tanto tiempo, Milton Jiménez. tantos baldías, sí, tantas lluvias que no nos veíamos. Así es,
2: Cristian. Que, <risa> eh, qué bueno poder conversar de las cosas entretenidas que nos gustan. ¿por?
1: La fotografía y la ciencia. Oye, eh, una maravilla la exposición. ¿eh? Ha sido todo un orgullo para nosotros eh, este, este trabajo, para Fundación Telefónica.
2: Sí, la verdad que yo yo, yo quedé gratamente sorprendido. Eh, una cosa de eh, es imaginarte cómo va a ser la exposición y otra cosa es verla, recorrerla, disfrutarla, eh, De verdad que es muy, muy, muy bonita.
0: Oye, Milton, ¿y cómo, cómo parte esto en ti de conectar la fotografía con la ecología, por ejemplo? ¿Cómo, cómo se unen estas, estas dos miradas?
2: Ah, bueno, porque eh, yo soy biólogo de profesión y tengo un doctorado en, en, en botánica, me, me dedico a la ecología de bosques, entonces eh, yo iba, voy todavía a mucho terreno, eh, a la montaña, Patagonia, lugares bien escondidos que tengo la suerte de, de poder haber llegado y que no mucha gente puede llegar. Y me di cuenta en un momento que, que yo estaba viendo cosas que la mayoría de la gente no ve desde, el, desde la perspectiva del paisaje, ¿no? Pero también me di cuenta que yo estaba evidenciando situaciones de la naturaleza eh, por mi trabajo que necesitaba registrar de alguna manera. Entonces fue una fue una mezcla entre lo lindo que yo veía dentro de mi trabajo y necesidades de registro, qué sé yo, no sé, de repente el hecho con, con su respora, o encontramos una araña que no habíamos visto nunca, estábamos identificar, entonces como yo no soy experto, hacía la fotografía, sería un experto, etc. Y me di cuenta que la fotografía podía ser una súper bonita herramienta para poder transmitir un poco esas sensaciones que uno tiene en el bosque, que son sensaciones bien personales ¿eh? Eh, yo, yo soy fanático del bosque, aroma, colores, luces. Y la fotografía, de alguna manera, te ayuda a transmitir eso, ya sea en un contexto de docencia en la universidad o, de repente, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. Y de ahí, de poquito, me fui involucrando en, en la fotografía. Me fue apasionando por la fotografía. Después ya no era solo fotografía de registro, sino que empezó a ser fotografía, por placer, digámoslo así... Eh, con, con, empieza a cambiar la mirada, los ángulos, la luz empiezan a salir cosas, cosas bien bonitas en, en el camino.
0: Sí, me encanta eso que tú acabas de mencionar por un lado como el, el hecho de mostrar cosas que otras personas no pueden ver creo que eso es fantástico en, en la fotografía científica y en la fotografía de naturaleza en particular, eh, especialmente en estas visitas a terreno, en estas exploraciones donde efectivamente muy poca gente puede llegar y muy poca gente puede conocer esos rincones increíbles de nuestro planeta y además como Después, eso, desde el amor y el cariño que uno va generando con el entorno, te va como abriendo la perspectiva de ver arte en la naturaleza también. Eso lo encuentro fascinante. Y creo que ustedes, como fotógrafos de naturaleza, lo han retratado muy bien también en las fotografías de la exposición.
1: Ahora, eh, Milton, hay ciertas problemáticas que hoy en día, especialmente asociadas con el tema de la crisis climática, digamos que me imagino que también están cruzando tu fotografía, porque me imagino que tú partiste haciendo fotos, o haciendo investigación también, cuando no, cuando a lo mejor no se hablaba tanto de esto. ¿Te fijáis de la crisis climática que hay actual? ¿Se sabía obviamente los problemas que hay, digamos, pero pero haciéndose tan urgente eh, como ahora, a lo mejor no, no lo viviste. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esa transición tú como científico, como fotógrafo también, hacia, hacia desde, desde un mundo un poco más tranquilo a un mundo en crisis climática?
2: Bueno, eh, ha sido eh, un cambio de mirada bien, bien importante. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, estamos dando... Hartos años atrás, yo estudié en Concepción, en la U11, y me acuerdo que, que escuchábamos hablar de cambio climático y nosotros, siendo estudiantes de ciencias, como que no creíamos mucho. Había, había incluso disidencia entre entre nosotros mismos y entre los profesores. Estoy hablando por ahí del año 95, por ejemplo. Pero rápidamente eh, esto empieza a cambiar y nos empezamos a dar cuenta a partir de la evidencia, porque todo esto esto se sustenta en evidencia científica ...que las variaciones del clima estaban siendo cada vez más importantes... ...pero además tenían efectos más importantes. Entonces, hoy día, cuando tenemos certeza de lo que está ocurriendo... ...y cuando estamos todos apurados por cambiar la situación climática... Eh, ...buscando formas de mitigar, de adaptarnos... ...eso también traspasa de alguna forma la, la fotografía. No porque yo haga, por ejemplo, fotografía documental... ...yo no retrato los glaciares derritiéndose necesariamente... Pero sí lo que hago es retratar elementos de la naturaleza que hoy día tenemos, que son probablemente únicos, o si no son únicos no sabemos apreciar muchas veces, pero que están fuertemente amenazados por el cambio climático. Por ejemplo, dentro de mi fotografía yo hago mucha fotografía de, de aves de humedal, y los humedales hoy día nos entregan tremendo servicio ecosistémico para enfrentar el, el cambio climático, pero además son uno de los ecosistemas más amenazados tanto por la sequía en el centro norte de Chile como, eh, por ejemplo, la acción inmobiliaria en el, en el sur de Chile. Entonces, retratar la maravilla que tenemos a veces muy cerca de la casa eh, nos ayuda de alguna forma a poner en valor este patrimonio natural que tenemos y, por lo tanto, generar una conciencia sobre su cuidado, que en el contexto de cambio climático tiene mucho sentido.
0: Oye, Milton, y desde la ecología que a mí me gusta mucho como ciencia porque finalmente lo que estudia un poco estas relaciones que se dan en, en los ecosistemas y creo que eh, se nos olvida muchas veces que nosotros somos naturaleza como seres humanos, no somos parte de, de un ecosistema mayor también. Y ahí tan, tanto como desde la ecología como desde la fotografía, el ser humano como que a veces se nos pierde un poco, ¿no? Como no, no, no aparece con el rol relevante que debería tener como parte de la solución también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo agarras tú también desde la ciencia y desde la fotografía este rol que nos compete a nosotros como seres humanos en esta crisis y en cómo salir de ella?
2: No es fácil, ¿eh? No es fácil por varias cosas. Yo recuerdo que cuando estudiaba y lo, nos enseñaban en ecología, teoría ecológica, eh, los profesores de la universidad, nos decían que el hombre quedaba fuera, quedaba fuera mm. de, del ecosistema. Cuando tú estudias ecología, eh, ecología de ecosistemas, comunidades, poblaciones, el hombre quedaba fuera. Estamos hablando de, de hartos años atrás. Mm. Hoy en día difícilmente puedes dejar ausente al hombre de, de, estos, de estos estudios. Entonces, hay, hay efectivamente ramas de la ecología que aún se mantienen estudiando lo que pasa en los ecosistemas, comunidades, poblaciones de especies, dejando al hombre fuera. Pero en el contexto de cambio climático es imposible eh, hacer claro. esa separación porque básicamente somos nosotros quienes estamos modificando, somos la principal variable, por así decirlo, que modifica el funcionamiento de los ecosistemas y que eh, ha generado eh, lo, que, lo que entendemos hoy día por, por cambio climático. Desde la fotografía... Yo creo mi fotografía en particular no, no incorpora a las personas. ¿eh? Ahora que tú me lo preguntas, me doy cuenta. ¿Y, en y, realidad.
1: Y, pero eso es muy, sí, muy a propósito.
2: En, sí, en realidad me concentro en, en entender un poco, o más que entender, intento retratar no solo las especies, sino que algo, algo de su conducta, algo, algo particular de su comportamiento, algún, algún detalle relacionado con el ambiente en el que vive... Trato más bien de hacer esa conexión entre las especies y los procesos ecológicos asociados a la, a la especie. Pero pero la verdad, es que desde mi fotografía, al menos, no, no incorporo aún a las personas. Quizás ni, ni siquiera me he cuestionado cómo hacerlo. ¿eh? Yo, creo, yo creo que podría ser un bonito desafío.
0: Quizás es parte de tu deformación profesional también, como de dejar al ser humano fuera eh, en esa en esa lógica como de, de, la, de la vieja escuela la ecológica. Pero es curioso porque en el fondo, claro, como dices tú, nosotros somos como seres humanos parte central también de este ecosistema y con además un comportamiento súper extraño como especie, que es la como la autodestrucción en el fondo.
2: Bueno, sin duda, de hecho, hoy día es impensable creer que el hombre como especie, la humanidad como, eh, eh, como especie, no dependa de los recursos naturales. Somos 100% dependientes de los recursos naturales. Por lo tanto, esta, esta relación en la práctica es indivisible. Fija ¿se Y por tanto, toda acción que nosotros hagamos hoy en día, pongamos esto, por ejemplo, en el contexto de la nueva Constitución, tiene que considerar los recursos naturales como parte de la solución. Soluciones uh -huh. basadas en naturaleza, como... Adecuamos nuestras acciones productivas para que el impacto sea el menor posible. ¿Cómo nos enfrentamos, por ejemplo, en una empresa o en una universidad, en un colegio, en las el, en el, en organizaciones del Estado? ¿Te fijas? En cualquier ámbito del que es ser humano, ¿cómo enfrentamos el cambio climático desde la perspectiva de la adecuación de nuestras acciones? Sí, hoy día, hoy día ya no podemos simplemente emitir, tenemos que trabajar por alcanzar la carbono neutralidad y ojalá absorber carbono de la atmósfera. Entonces, Todas nuestras acciones deberían estar apuntando en ese en ese sentido. Yo creo que en el, en el contexto de la Convención Constituyente, un país ecológico me hace mucho sentido. Y por favor no pensemos en el país ecológico por la, en la en la pancarta. Te fijas uh -huh. hace años atrás decía ecología y mucha gente no pensaba en la ciencia que estudia las relaciones entre las especies y el ambiente, los ecosistemas, sino que pensaba en el activista que estaba con claro. la pancarta en la calle. Te fijas uh -huh. y eso ha cambiado tremendamente. Hoy día tenemos que tomar decisiones basadas en conocimiento y por lo tanto la ecología que, ha, que antes no incorporaba al hombre, hoy día sí la incorpora. Pero si tú vas a ver a las ONG, a los que antiguamente eran los activistas de pancarta, hoy día sus movimientos se sustentan en conocimiento científico. Absolutamente. Entonces, de alguna manera estamos convergiendo hacia, hacia un centro mucho más equilibrado. Y eso lo encuentro tremendamente positivo.
1: Ahora yo me quedé con una idea muy interesante que, que ustedes la mencionaban respecto al por qué tu fotografía de alguna manera no incluía a personas o a seres humanos. Yo también me lo cuestionado porque yo mi foto también me cuesta meterle personas. Yo creo que uno muchas veces en la foto, fotografía de naturaleza o en la fotografía de paisajes de naturaleza una vez se trata de de, de, de rescatar lo más prístino y natural posible de las cosas quizás como a uno le gustaría que fuera pero no hay que olvidar que efectivamente nosotros vivimos en un ecosistema nosotros somos Fotógrafos, personas que están insertas dentro de un ecosistema, por ejemplo, en un bosque. Nosotros somos parte de, esa, de ese cuadro también. Qué interesante sería a lo mejor empezar a incluir dentro del cuadro a los fotógrafos y cómo se relacionan con la naturaleza, porque también hay una relación súper virtuosa. Uno trata de hacer una fotografía muy responsable, no destruyendo, no impactando en el, en el ecosistema en el cual estamos trabajando, fotografiando. Pero yo creo que se, se da para reflexionar eh, mucho al respecto. Ahora, una pregunta eh, ya casi para terminar. Hablábamos al inicio de este podcast respecto al, al sistema educacional que hay actualmente, que coarta un poco esta capacidad de asombro y esta cualidad innata que tenemos los seres humanos de hacernos preguntas, de ser curiosos, de buscar las respuestas. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Bueno, a ver, ¿cómo le digo no sonar? Juegues. pero pero lamentablemente hoy día hoy día tenemos una educación que apunta al contenido y a los indicadores, pero no necesariamente al aprendizaje. ¿ya? Y cuando hablo de aprendizaje me refiero al incorporar no solo la matemática, los números, el lenguaje, la historia, sino a la generación de actitudes, de generar también aptitudes en los jóvenes, de, de, de generar razonamiento crítico, ¿sí? que los chicos secuestran. Que cada vez que alguien les entregue información digan, bueno, ¿y el por ¿Qué hay de fondo? ¿Será verdad? ¿Habrá una visión distinta? Yo creo que eso es fundamental para avanzar hacia la resolución de problemas complejos. Si simplemente entregamos eh, contenidos, lo que estamos haciendo es automatizar a nuestra juventud y lo que necesitamos es despertar la curiosidad. Necesitamos que tomen decisiones, que utilicen la información. Estamos Mira, somos hoy día, a esta, a esta altura de, del avance de la humanidad, generamos tanta información, pero tanta información, que es imposible que las personas puedan digerirla toda. Eh, sin embargo, no la estamos utilizando, te fijas, para resolver problemas. Particularmente en el tema de educación, yo creo que es fundamental, desde pequeñitos, a los jóvenes, a los hombres, mujeres, incentivar el acercamiento de la ciencia y no pensemos en la ciencia como, como la ciencia dura del método experimental, cierto el método científico, sino pensemos en la ciencia como, como una forma de mirar el entorno a través de el cuestionamiento, eh, el pensamiento crítico, y para eso la naturaleza es un tremendo estimulante. Cuando tú llevas, probablemente tú lo has visto con, con tu hija, ¿no? Cuando la llevas al bosque, una planta, ¿Qué es lo primero que hace? Tomar las hojas, Así es. buscar los bichos levantar piedras, <risa> cosas tan simples que finalmente demuestran que los niños, los jóvenes están llenos de curiosidad. Mm. Y esa curiosidad hay que causarla ¿no? Hay que causarla estimularla, y yo creo que de esa manera vamos a tener una, una mirada mucho más crítica y armoniosa con la naturaleza frente a estos desafíos que nos prepara el, el
1: futuro. Nuestra casa está tan llena de piedras que nosotros con la ala pensábamos <risa> que, que la Emilia va a salir geóloga. <risa> bueno, pero quién sabe, y lo que venga, estará bien. Querido Milton Jiménez, para nosotros es un verdadero placer conversar nuevamente contigo y, y va a ser aún más placer cuando volvamos a fotear, salgamos ahí a, a algún humedal a hacer fotos de pajaritos, que es lo que nos gusta tanto. Y nada, pues un placer como siempre.
0: Muchas gracias Milton por tu tiempo, sabemos que es escaso. Y nada, hasta la próxima conversa.
1: No, gracias a usted. Feliz de haber podido conversar un
2: ratito y cuando quieran disponible para hablar de fotografía y naturaleza, feliz de acompañarnos.
0: Chao, chao.
1: Bueno, y así termina este segundo capítulo de Nuestra Naturaleza y nada, solo dejar los invitados y invitadas a que nos sigan escuchando.
0: Y si es que todavía no han ido a visitar la exposición, por favor no se la pierdan, vayan a la página de la Fundación Telefónica Movistar y busquen la exposición Nuestra Naturaleza. Está preciosa, hay una sala virtual hermosa por donde pasear, conocer, ver lugares e inspirarse.
1: Les recordamos que pueden visitarla en fundaciontelefónica.cl. Un abrazo, chao chao
0: Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl